0: Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Divino Mestre esteja conosco. E que a misericórdia divina ilumine e oriente as nossas palavras. <coughs> para que possamos falar com acerto. É... Nós vamos falar sobre não separeis o que Deus juntou ao capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele talvez seja o menor capítulo que tem dentro do Evangelho. Ele é muito pequeno. É duas páginas e encerrou. E o interessante desse capítulo é que nós, desde o primeiro, o primeiro, segundo, terceiro, até o vigésimo primeiro capítulo, sempre tem as instruções dos Espíritos. Esse é o primeiro capítulo que não tem as instruções dos espíritos. Sabe o que isso quer dizer? Nada. <risos> é, popularmente a gente diria que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente pode dizer que nem os espíritos metem a colher, né? Porque nem eles se pronunciaram. Mas ele fala basicamente de dois assuntos: a insolubilidade do casamento e o divórcio. Então é só sobre esses dois assuntos que que tra trata, é só esses temas. Trazendo para nossa atualidade algumas informações, nós é muito comum as pessoas quererem uma frase que bloqueia o raciocínio do outro. A gente chama, traduzindo para lacração. Ah, eu tenho uma pequena frase que se a pessoa falar isso, eu digo isso e acabou o assunto. Ali morreu. Porque daí eu saio por cima. Eu sou o maioral. Então, isso acontece muito nos dias de hoje. Nós vivemos numa era digital já. E na era digital, as coisas vão se reduzindo. Né? Há um tempo atrás, era um vídeo de 30 minutos. Passou para ser 20. Agora é 10. Agora tem o TikTok, que é 10 segundos e as pessoas estão ficando tudo muito superficial, porque as coisas vêm e vão, vão, vêm vão e são descartadas. Nós que estamos passando por essa... É, estamos no meio dessa revolução, nós estamos vivendo, assim, a troca muito rápida de aparelhos celulares. Todo mundo, todo, de cada seis em seis meses a gente quer um celular novo, porque agora esse tem mais potência, porque esse tem mais câmera, porque esse tem um design diferente, e a gente está passando por isso. Eu até perdi as contas de quantos celulares eu tive, mas nós estamos sempre nisso aí. Uh, redes sociais. Provavelmente todo mundo deve ter umas duas ou três redes sociais. Mas já passou já por nós, hoje deve ter mais de dez redes sociais por aí. Mas já passou a gente vai trocando. Simplesmente a gente vai trocando. A gente não se apega muito. Se nós formos olhar, um tempo atrás, ler um livro... É um prazer, porque a gente começa a se envolver naquela história, a gente dá tempo, a gente vai respirando, a gente vai entrando naquelas, nas descrições. E nós vamos apreciando as, os detalhes, e esses detalhes é que vão enriquecendo. Mas nós estamos esquecendo os detalhes para nos apegar apenas àquela coisa superficial. O que é rápido é o que me serve, o que é demorado isso é coisa de antigos. Eu não quero mais. A gente quer agilidade para tudo. A gente quer agilidade. A gente pode ter e acompanhar a nossa a nossa sociedade em tudo que ela nos propicia, mas nós temos que ter um cuidado porque nós estamos fazendo com tudo em que a gente toque vir descartável. A gente pode ter coisas descartáveis porque são necessários nós é necessário que nós venhamos a nos atualizar, mas a gente não pode ter Amores descartáveis. Nós temos que ter cuidado para não descartar pessoas, porque são outros, é, outros seres, outros sentimentos, outras emoções que nós estamos é, interagindo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, com os amores que a gente descarta, com as pessoas que a gente acaba querendo descartar. É, e é importante a gente entender que encontrar a essência leva tempo a doutrina dos espíritos a gente leva tempo para compreender ela por isso é necessário que a gente venha estudando 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 termina um livro pega outro pega outro e assim a gente vai indo vai aprofundando aquelas informações porque pegar só por pegar é muito difícil mas ah, mas é que agora a gente está na época também do TikTok. isso acontecia muito lá. Se quem pegar o livro O que é o Espiritismo, tem várias conversas de Kardec com padre, com crítico, com jornalista, com cientista. Tem vários debates que eles tinham e alguns desses chegaram para Kardec e disseram, disse assim: Olha, eu quero hum. Eu quero escrever algumas coisas sobre o espiritismo aí, com a minha opinião, como eu sou uma pessoa muito influente aqui na região, eu posso contribuir para a doutrina que tu tá divulgando aí. E Kardec bloqueia ele na hora, mas não bloqueia ele sim com uma frase, ah, tu não é espírita, não me serve, não... o que que faço com a tua, a tua fama? Não. Kardec larga um, um bom texto, assim explicando para ele por que, que não adiantava simplesmente, com meia dúzia de reuniões, ele achar que entendeu toda a doutrina dos Espíritos. E nós, hoje em dia, nós só queremos estar tá lá no YouTube, tem uma palestra de meia hora lá, falando sobre Espiritismo. Bom, entendi tudo. E nós estamos assim, ah, vou gravar videozinho de, do TikTok para divulgar a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos ela é mais profunda. E por que, que ela é mais profunda? Porque ela precisa falar para nossas almas. É as nossas almas que precisam ser regeneradas. E as nossas almas, para ser regeneradas, a gente precisa encontrar a essência. E a essência leva tempo. A gente precisa entender que existem coisas que a gente pode descartar, mas tem coisas que nós precisamos nos aprofundar. E são as coisas que nós nos aprofundamos, que nós começamos a pegar a riqueza dos detalhes, é que fazem a diferença nas nossas vidas tem uma mensagem do livro Relicário de Luz que diz assim sofrer sem reclamar é de Arnold Arnold Souza diz assim apenas cinza na sepultura sofre sem reclamar não vale a pena fugir à provação que te condena romagem de sombra e de amargura vara de peito forte e alma serena a tempestade sob a noite escura guarda contigo a fé tranquila e pura e vencerás o fel que te envenena ouvida as trevas do sinistro bando de males do caminho miserando em que o torvo passado te situa que a coragem te cinja a fronte erguida não te esqueças que há dor em toda a vida, e que a vida, na morte, continua. Porque nós estamos falando sobre não separeis o que Deus uniu. Só para que nós tenhamos uma ideia, em 2007 começou a contagem no Brasil sobre a questão dos divórcios. Teve 22.195 divórcios naquele ano. O ano passado, no meio da pandemia, foram 80.407, pouco mais de 10 anos passaram, sendo que deu 4% a mais do que em 2020. Foi dentro da pandemia. O que será que aconteceu tanto nesse período? Muitos descartes. Nós não cuidamos mais como cuidávamos das coisas antigamente. Paramos e começamos a olhar só a superficialidade. Mas em 2020, 2021, tinha uma questão a mais. Teve a pandemia, que hoje é desculpa para tudo. Mas fez com que casais convivessem. Porque cada um estava indo para o seu trabalho, no seu ritmo, na sua, na sua aceleração. E praticamente não conviviam. Mas como tinha que ficar em isolamento, os dois na mesma casa começaram a se conhecer. Foi uma explosão. Hoje, até tá dando uma olhada muito superficial, é, hoje em dia a gente faz divórcio online. Não é aprofundei nisso aí, mas dá para fazer online já divórcio. Mas a gente não tá tendo aquela paciência que às vezes a gente precisa ter. aquele é, Relevar aquelas imperfeições. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Lá nos dez mandamentos, para fazer um link com o Velho Testamento, o mandamento número 6 diz, não cometereis adultério. E o 9 diz, não desejais a mulher do vosso próximo. Nós temos duas espécies de afeição. Uma é aquela material, é a da carne, que atrai. E por um período é importante também que isso tenha. Ela é efêmera, ela passa com o tempo. Contudo, nós precisamos entender aquela que é da alma, que ela é mais pura, é aquela que busca a essência. Uh, é de almas simpáticas. Quando a gente julga, muitas vezes, amar, muitas vezes nós estamos amando só a aparência um detalhe aqui, um detalhe ali que nos agrada, que é diferente de muitos outros que nós tivemos contato. É, mas esse aí é só um encanto muitas vezes material a gente acaba de esquecer de olhar a essência da pessoa. É, e frequentemente nós tomamos um pelo outro. Nós pensamos que amamos a essência e na verdade só achar, só encontramos a materialidade. Quando vem o convívio, não me serve mais, porque cada um tem suas manias, cada um tem os seus filtros, cada um teve a sua criação, cada um tem o seu pensamento. São seres diferentes, não são robôs. Falando sobre o casamento e o celibato, a pergunta de Kardec, no livro dos Espíritos, 695, faz a seguinte pergunta... Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E responde assim os espíritos. É um progresso na marcha da humanidade. Bom, poligamia a gente deixa de lado. Porque nós já evoluímos. Tem povos que vivem, que defendem, pessoas que defendem. Sim, tudo bem. Troquem de religião, que e tal. Mas, como humanidade, nós progredimos quando começamos a entender que nós temos um relacionamento, e não vários relacionamentos. Kardec ainda pergunta, na questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E responde os bons, os bons espíritos. Seria uma regressão à vida dos animais nós estaríamos regredindo. E ainda existe uma um complemento. O retorno à infância da humanidade seria isso, de voltar a ver os animais, a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Se nós formos pesquisar alguns casais de animais se ligam e vão. Mas nós, com o nosso raciocínio, deixamos o orgulho tomar conta, a vaidade, a materialidade, e nós nos rebaixamos abaixo de certos animais que são irracionais. Com argumentos, com isso, com aquilo, porque é possível. Eu troco de religião, porque naquela religião lá me permite. Bom, eu estou avançando, estou regredindo. Como é que é essa união nos planos superiores, nos, planos, nos planetas mais adiantados? Na Revista Espírita de 1862, nós podemos encontrar um trecho é, que diz assim, falando sobre esse tema. Entretanto, o casamento tal como compreendeis entre vós, aqui na Terra, não é conhecido nos mundos superiores, como nós conhecemos aqui na Terra, lá não é feito. Nesses lugares de felicidade, de liberdade e de alegria, os laços são de flores e de amor. Laços de flores e amor. Ternura. Não penseis que por isso são menos duráveis. Só os corações falam e guiam. Nessas uniões tão suaves, uniões livres e felizes, casamentos de alma perante Deus. São almas que se unem. Eis a lei do amor dos mundos superiores. Os seres privilegiados dessas regiões abençoadas, sentindo-se mais fortemente ligados por semelhantes sentimentos do que são os homens na Terra que, muitas vezes, calcam os pés os mais sagrados compromissos. Detalhe, lá não oferecem os pulgentes espetáculos de uniões perturbadas sem cessar pela influência dos vícios, das paixões inferiores, das inconstantes, da inveja, da injustiça, da aversão, de todas essas horríveis inclinações que conduzem ao mal, ao pejúrio e à violação dos juramentos mais solenes. Lá é sentimento. Aqui, muitas vezes, é orgulho, é vaidade. Então, esses casamentos abençoados por Deus, essas uniões tão suaves, são a recompensa daqueles que, tendo-se amado profundamente no sofrimento, nas provas, nas expiações, é, pedem ao Senhor, justo e bom, para continuarem a amar-se nos mundos superiores, sem temerem uma próxima e dolorosa separação. Porque no plano em que nós estamos agora, a separação ela é importante, muitas vezes. Porque precisamos evoluir. Então, muitas vezes, na Terra, durante nossas provas, nossas expiações, é preciso que nós venhamos a nos separar. Ou pelo desencarno, ou até por deslocamento mesmo. Por questões, muitas vezes, emocionais em que nós estamos. Uh, no livro, nesse livro aqui o Evangelho por Emmanuel segundo Marcos tem uma mensagem de Emmanuel que vem falar sobre uma parte que está no livro dos, do no Evangelho em determinado momento questionam Jesus por que, que Moisés permitiu que fosse despedida a sua esposa Jesus responde, foi por, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedissem vossas mulheres pela dureza dos nossos corações. O mestre explica sabiamente que a instituição não procedia de esfera de influenciação divina, mas sim da dureza dos corações humanos. Qual é a dureza? Orgulho, egoísmo, vaidade. Quer dizer que o divórcio é uma providência oriunda da maldade. A fim de que a maldade não destrua de todo. Que maldade é essa? Capaz de destruir de todo. Gente, é só ligar a TV e a gente vai ouvir falar em feminicídio direto. Então, se é para acontecer uma coisa pior, separa. Separa antes. Porque o nosso sentimento ainda é de domínio. O nosso amor é de posse. Nós queremos dominar o outro. É... Como é que nós podemos dominar o outro? É... Controle emocional através da raiva, porque eu posso controlar a pessoa que é raivosa. Provocando ainda mais, né, a Laíra? Porque quem quer manipular, sabe como fazer. É o coração duro. Violando os limites. Porque eu avanço na intimidade da outra pessoa. Então eu consigo dominar ela nisso. Eu mantenho ela sempre atenta. Ela apegada a mim. Por críticas excessivas. Ah, mas hoje tá com o cabelo feio. Ah, mas não te acha bonita nunca, né? Ah, quando é que tu vai te cuidar um pouquinho mais? Sempre essas coisinhas assim. Tu domina. Psicologicamente tu vai dominando. Retendo o amor. Olha só, o que é reter o amor? Dá um gelo. aí ah, não vou falar mais. Não falo mais sentido. Aí a pessoa fica preocupada, insegura, corre atrás. Olha só. Dureza dos nossos corações. Se é pra viver assim, Jesus diz, então separa porque pode acontecer uma coisa pior. Tem um caso também na revista Espírita de 1862 que fala que, em determinado momento, estava chegando na... numa basílica, numa igreja da época lá, dois corpos. E a história é a seguinte: tinha uma menina, muito bonita, que ela gostava do senhor B. Mas, por pressão da família, ela acabou casando com o senhor D o senhor B e o senhor D eram amigos. Vocês imaginam qual é que foi o rolo todo, né? Elas e os dois, o B e ela, tinham a reciprocidade, se amavam, mas por uma questão de sociedade, eles acabaram seguindo os padrões das solicitações, das exigências. É... O que, que acontece? O senhor B, por um determinado momento, procurou realmente se afastar da casa procurou é, outras pessoas com que ele pudesse se relacionar. Só que era mais forte. E como ele tinha essa amizade com o senhor D., ele acabou voltando a ter um relacionamento. Até que, determinado dia, o Sr. D. saiu e os dois ficaram e se encontraram. É... Depois desse encontro, que teve os dois mais íntimos, é... Chega o senhor D e a mulher, arrependida do que fez, se ajoelhou, pediu um mil perdões a ele. E o senhor D, por ser uma pessoa muito boa, perdoou. E chamou o senhor B para ir lá e perdoou também. E só pediu o seguinte, que isso não acontecesse, não acontecesse de novo. Estavam os dois perdoados, é que se controlasse, que não virasse uma rotina para O que, que aconteceu? Os dois ficaram tão amargurados, pesou tanto no coração deles, que quando o senhor desceu saiu de novo, os dois cometeram suicídio. Porque foram afastados por uma pressão da família, da sociedade. Então são coisas piores que podem acontecer quando nós não ouvimos o nosso coração. E se é para acontecer coisas piores, o que é melhor? Você para porque é pela dureza dos nossos corações que essas coisas, essas coisas estão acontecendo. E aí, Santo Agostinho faz um comentário no final dessa história, dizendo assim, Eis a obra da vossa sociedade e dos vossos costumes, mas o progresso será feito. Mais algum tempo e fatos de tais não mais se repetirão. Certas criaturas são como as plantas que se metem em uma redoma. Falta-lhes o ar, sufocam e não podem espalhar o seu perfume. Vossas leis e vossos costumes traçaram limites à expansão de certos sentimentos. O que muitas vezes leva duas almas dotadas da mesma faculdade, dos mesmos instintos simpáticos a se encontrarem em posições diferentes e que, não podendo unir-se, se arrebatam em tenazes tentativas de se reencontrarem. Porque quando nós cometemos o suicídio, nós não nos encontramos. É pelo contrário, nós nos separamos mais ainda. Mais distante nós ficamos. Mas nós não compreendemos a lei de Deus. Então, nós achamos que vai acontecer dessa forma Segue Santo Agostinho falando. Que fizestes do amor? Vós o reduzistes ao peso de um cilindro. Vós o julgastes na, julgastes na balança. O amor, tá? Em vez de ser rei, virou escravo. De um laço sagrado, vossos costumes fizeram uma corrente de ferro cujos elos esmagam e matam aqueles que não nasceram para serem acorrentados. É a dureza dos nossos corações. Segue Santo Agostinho falando. Ah, se vossas sociedades marchassem pela via de Deus. Vocês estão lembrados da história como é que há é as uniões nos planos superiores? Não. Mas ah, se a nossa sociedade seguisse a lei de Deus, estaria muito mais em acordo, mas nós não seguimos. Vossos corações não se consumiriam em chamas passageiras, e vossos legisladores não teriam sido forçados a submeter as vossas paixões ao controle das leis. Se nós seguíssemos a lei de amor, se nós seguíssemos a lei de Deus, nem os legisladores precisariam ter colocado. Separeis é, um para cada lado, de, dessa forma, daquela forma, daquele outro. Mas o tempo marcha e soará a grande hora na qual podereis todos viver a verdadeira vida, a vida do coração, quando as batidas do coração não mais forem comprimidas pelos cálculos frios dos interesses materiais. Não vereis mais esses suicídios horríveis que de tempos em tempos vêm lançar um dessentimento, um desmentimento sobre os vossos preconceitos sociais. Segue aqui a mensagem também de Emmanuel, que diz assim, Por melhor defendida pelos argumentos de juízes e sociólogos, o divórcio, a medida cristamente considerada não pode passar disso, da dureza dos nossos corações. Esse ou aquele cônjuge movimenta o processo separacionista justificando a atitude com a alegação de que procura evitar o pior. Entretanto, isso não constitui senão trama individual quando não representa insanidade criminosa porque muitas vezes a gente conhece a limitação do nosso irmão que está é, naquela vida do nosso lado. E a gente se utiliza dessa para poder dominar. E a gente tem que ter esse cuidado. O casal que procura semelhante recurso não faz mais do que adiar o resgate e um débito agravado, agravando os esforços do pagamento pelas suas noções de irresponsabilidade. Se nós estamos hoje unidos, é porque lá atrás alguma coisa a gente já cometeu de erro. E hoje um precisa se apoiar no outro para continuar avançando. Mas a partir do momento que eu só estou descartando, eu estou adiando esse processo mais para frente. Como nós dizemos no, no popular, empurramos com a barriga. Só que cada vez que a gente adia um resgate, mais difícil fica o pagamento. O marido grosseiro ou a esposa ignorante são, tam, são também campos de trabalho do Senhor, além dos laços poderosos do pretérito que a união conjugal evidencia. Os casais né, são também trabalhos do Senhor tanto o homem quanto a, mulher, quanto a mulher. Muita gente busca essa válvula para escapar das exp da ex experiência útil, entregando-se à vaidade viciosa, mas vale-se de uma medida nascida da dureza dos corações humanos e não faz mais do que caminhar ao encontro dos efeitos perniciosos. Os que se encontram em trânsito da animalidade para a espiritualidade devem meditar nas lições de Jesus, abandonando a preocupação de meros caçadores de prazer. Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos começar a abandonar a nossa parte animal e olhar não só como um caçador de prazer, mas como uma pessoa que está em evolução pelo progresso pergunta kardec na questão 697 está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento e responde assim é uma lei humana muito contrária à lei da natureza mas os homens podem modificar as leis só as da natureza são imutáveis tem uma situação na época de Jesus, que está nesse livro aqui. Joana era esposa de Cusa. E, em determinado momento, Cusa ele era uma pessoa que tinha um alto cargo na política da época. E, e como tinha que defender os deuses romanos e também os judeus, então ele ficava naquele ali, e isso rendia para ele algumas, é, alguns recursos financeiros. E Cusa foi lá, a Joana foi lá até Jesus e falou com Jesus, olha, eu, 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 eu exposo os teus preceitos, os teus ensinamentos, mas em casa é um martírio porque o meu marido não me ouve, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas ele não quer... Ele é contrário a todas as coisas que eu coloco. E é muito difícil conviver. Por isso entra aquela questão dos detalhes. Quem puder entrar, pegar o livro Boa Nova, e lá, olhar no capítulo 15, vai ter essa história com mais detalhes. É... Jesus pega e fala ouve todos os lamentos, todas as questões, e Jesus, após ouvir tudo isso, fala assim, Joana, volta ao lar para amar o companheiro, enxergando nele o material divino que o céu colocou em suas mãos para que pudesse talhar uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana teve dois filhos. É... Usa acabou morrendo depois de um tempo. Naquela época, as mulheres eram, acabavam sendo abandonadas, mesmo as da alta sociedade. É, naquele, naquela perseguição aos cristãos, a Joana estava na, quando Jesus foi... Como é que se diz? Saiu lá do, do túmulo. lá. É, Joana estava ali também. E... E aí, quando começou toda aquela prescrição, Perseguição aos cristãos, Joana foi colocada também num barco. Ela cuidou de muitas crianças antes de, de ser presa nessas perseguições. E quando prenderam na, no meio dos chicotes, de Botafogo, aquela coisa toda que acontecia, horríveis que aconteciam, o filho dela estava do lado dela e dizia: mãe, declina esse mestre, para com isso. E ela, presa do lado, lembrava de Maria, olhando o próprio filho na cruz. E ela olhou para o seu filho ali, o mais novo, e disse assim, Te cala. O soldado que estava fazendo as atrocidades, olhou para ela e disse assim, Vem cá, o teu mestre só te ensinou a morrer? E ela olha para o soldado e diz, Não. Não. Ele me ensinou a te amar também. Joana, depois de algumas encarnações, vem a ser Clara de Assis. Mais umas encarnações para frente, passa a ser Joana de Ângeles. Aqui no Brasil foi Joana de Jesus, que dentro de um, eu vou dizer mosteiro, mas não sei o termo técnico correto. O quê? O quê? Um convento. Ela está à porta num ataque de alguns soldados portugueses. E ela diz: Aqui você só entra com, por cima do meu cadáver. Enquanto ela está fazendo aquela barreira, outras irmãs estão fugindo. E, obviamente, eles entram. É o que acontece. Lembram que eu falei que ela teve dois filhos? O primeiro estava ali com ela, o, o mais novo. O outro era de volta. Olha que interessante. Divaldo teve um grande amigo naquela nessa encarnação, que era o mais novo. Como é linda quando nós começamos a olhar a doutrina dos espíritos, não apenas no agora, mas as coisas que acontecem hoje repercutem repercutem no, no espaço e no tempo. E por isso é importante a gente aprender uma mensagem de Cruz e Souza, que está lá no livro Relicário de Luz, que fala sobre ama e espera. Emudece o teu pranto, calo o grito de revolta na dor que te encarcera. Por mais negra, mais rude, mais sincera, a mágoa estranha de teu peito aflito. Em toda a terra há lágrima e conflito, ruínas do amor que te desespera. Ama e e sofre, trabalha e persevera, na esperança de paz e de infinito. Peregrino do campo atormentado, rompe os elos e as trevas do passado, fita a luz do porvir resplandecente, muito além do terrível, terrível sorvedouro, nas estradas liriais de acanto e louro. O sol do amor refugie eternamente. Não somos seres descartáveis. Com todos os nossos erros, Deus nos ama. Tem a paciência de aturar todas as nossas birras. E sempre tem um irmão à nossa volta, nos inspirando confiança, fé. Que nós saibamos também agir como Jesus, agir com amor. E como diz naquela música de Tim e Vanessa, que a aliança homem-Deus não é só marco um arco-íris, mas que seja comunhão. Queridos irmãos, muito obrigado pela noite de hoje.